0: Het is zaterdag 6 mei 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, en weer op het thuisfront vanuit Nederland is dit weer Radio Moddergat met de week in 30 minuten vandaag. Met onderwerpen als de Duitse media. Ja, die vragen zich af waarom Nederlanders de koning niet meer kunnen verdragen. Uh, eenzijdigheid van Scott Ritter. Wat vinden we daarvan? En uh, hoe was Berlijn? Daar gaan we het ook heel kort over hebben. Uh, en nou, we het toch over Berlijn hebben. Berlijn maakt een draai. En Berlijn bedoel ik dan natuurlijk Duitsland. Van 180 graden in de buitenlandse politiek. Hoe zit dat nou weer? Wat dachten we van de wet verplaatsing bevolking? Ja, die boezemt veel mensen angst in en terecht. En is de democratie op zijn retour? Ja... De Duitse media die hebben ook ontdekt dat het Nederlands koningspaar toch niet zo geliefd is als zij altijd hadden gedacht. Want uh, Maxima en uh, Willem ja, die waren in Duitsland best wel populair, eerlijk gezegd. Uh, en misschien nog wel een beetje. Maar ze zien toch wel van, uh, dat, uh, dat het imago uh, de glans er wel een beetje af is. En ja, we hebben weer een Koningsdag achter de rug... Een feest van oranje tinten, vrije markten en veel bier. Even gaat Nederland weer uit zijn plaat. Het sensatieblad AD kopte Prinses Arianna de Show met ingetogen broekpak. Dit zag je twintig jaar geleden niet, zei het AD. Ja, het sprookje van een los en aanraakbaar koningshuis, onderstrepend, Maar de coronajaren hebben het koningspaar geen goed gedaan. De Berlijnse krant Berliner Zeitung kopt, en ik citeer, waarom de Nederlanders hun koning niet meer kunnen verdragen. En dat dat in een Duitse krant staat, jongens. Voorafgaand aan de recente, aan het, aan de recente Koningsdag schreef de Berliner Zeitung, en ik citeer, over ongeveer twee weken viert Willem-Alexander zijn tiende verjaardag op de troon. Ook al heeft de monarch, volgens de laatste berichten uit zijn Nederlandse koninkrijk, Misschien geen zin meer om feest te vieren. Volgens recente peilingen is hij impopulairder dan ooit tevoren. En de citaat. Ja, daarmee halen ze een, een reeds in december 2020 gehouden... en voor uh, een uh, Ipsos-onderzoek aan. Dus ja... Zij schrijven dus, zo zie je maar weer hoe je de kranten met een korreltjes zout moet nemen, dat volgens recente peilingen, zegt de het, 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 het bediende het zaaddoen, maar ze bedoelen dus een peiling uit december 2020. Nee, maakt niet uit. Het, het is nog steeds waar. Het gaat erom dat de Duitse krant dat ineens schrijft. Dat is wel het opmerkelijke aan. Want voor de Nederlandse lezer heeft dit artikel dus eigenlijk helemaal geen nieuwswaarde. Maar voor de Duitsers is het zeker nieuws. Immers, het Nederlands Koningshuis wordt bij onze Oosterbuur gezien als een typisch Hollands uh, 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 instituut. Een, 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 een instituut dat dat altijd, ja, strikt genomen formeel is, maar zo lekker informeel doet. Het is wat veel Duitsers waarderen in Nederlanders, die informele omgang. Soms leidt dat ook tot irritaties als de setting voor de Duitsers formeel is. Dan lijken de Nederlanders als niet serieus over te komen. Maar het koningspaar is, was. Veel gegund. En met het recente artikel in deze Berlijnse krant lijkt de guntfactor te veranderen. Onder de foto die het artikel begeleidt schrijft zij, de, de beliede Zeitung, Willem-Alexander en Maxima, dubbele punt, op een gala in Amsterdam dinsdag lijkt hun glimlach geplakt. Nou Dat laatste is niet goed te vertalen, tenzij we zeggen in goed Nederlands, bedoelen ze, lachen als een boer met ja, dus ook de Beliede Zeitung haalde de afgebroken vakantie van het paar in Griekenland aan. Ik citeer, de verontwaardiging was groot. Willem-Alexander en Maxima annuleerden hun vakantie en boden hun volk via een video hun excuses aan. Ze werden beschuldigd van onverbetelijkheid. Een foto had immers in de zomer voor de reis naar Griekenland al voor verontwaardiging gezorgd. Daarop was het koningspaar ook in Griekenland te zien met de eigenaar van een restaurant. Zonder de toen vereiste veiligheidsafstand van anderhalve meter aan te houden. Het zal je maar gebeuren, die anderhalve meter. ach, jezus, dat hebben we ook allemaal nog meegemaakt. Goed, het is dus zeker nieuws dat een Duitse krant... Uh, uh, nou ja, de, de verdwijnende glans van het Nederlands koningspaar uh, uh, publiceert. Dat is uh, zeker nieuws. En dat geeft aan dat de externe waarde van ons koningshuis... waar zoveel over wordt gezegd... ja, ze doet zoveel goed voor het in de buitenland namens de BV in Nederland... nou ja, daar kun je langzamerhand ook wel een vraagteken bij, bij zetten... of al dat geld wat naar het koningshuis gaat... of dat allemaal nog het waard is. Ja, is Scott Ritter eenzijdig of Ezas eenzijdig die hem veel aanhaalt? Ja, in de nieuwsbrief... ...van, uh, van Esas staat een optie... ...waarin lezers hun mening kunnen geven... ...over Esas. Een van de lezers gaf onlangs aan... Nou, ...tevreden te zijn over Esas... ...dat, gelukkig. dat schrijven gelukkig de meesten... ...die gereageerd hebben... ...maar het aanhalen van Scott Ritter... ...over Oekraïne... ...dat was wel een beetje eenzijdig... ...van Esas vond de... Uh, ...reageerder... De, ...de lezer van de nieuwsbrief... Het bijzondere van Ritter is dat hij, dat is, dat is, dat is mijn uh, standpunt ten aanzien van, uh, van Ritter, hij is een Amerikaans militair geweest, hè. Hij heeft bij de US Marines gezeten, en hij is lang wapeninspecteur geweest voor de Verenigde Staten, zowel in Irak als in Rusland. En dat maakt hem wat mij betreft tamelijk onverdacht en, ja, dat hij een bepaald standpunt heeft, maakt hem, hoe gek het ook klinkt... niet eenzijdig, omdat zijn achtergrond niet eenzijdig is. Het is geen Rus, het is ook geen Nederlander... die een, uh, van de meesten een Petinette haat tegen Rusland inmiddels hebben. Nee, het is een pure Amerikaan En als je hem ook ziet, dan denk je... ja, veel Amerikaanse kan het ook eigenlijk helemaal niet... Uh, zit hij daar toch met zijn fles cola uh, af en toe in uh, beeld? Doet hij niet vaak, maar af en toe glipt hij liter fles. Nee, nee, anderhalve liter fles glipt even door beeld. En dan uh, denk je, ja, veel Amerikaanse kan het ook niet. Een Amerikaanse inrichting van, van, van de kamer waar die in, uh, in zit. Maar goed, het is een op het militair ook. Ja, en als hij uh, deze mening uit, en het, hij het ook altijd onderbouwd dan kun je wel zeggen, ja, oké, okay, het, is, het is veel kritiek op de Verenigde Staten... maar ik, ik vind de bron daarmee dus niet eenzijdig. Ja, uh, daarnaast zei de, degene die die reactie uh, schreef op de nieuwsbrief... ook van, ja, uh, Ritter is ook veroordeeld... voor online seksuele handelingen met een minderjarige. En uh, toen las ik verder... Uh, ik heb daar wat over opgezocht en het blijkt te gaan over dat hij, nou ja, uh, zaken heeft laten zien die je normaal gesproken niet voor uh, de webcam laat zien. aan een vermeende minderjarige, maar dat bleek een FBI-agent te zijn. En dan, toen moest ik even denken: van um, ja, um, zou die erin geluisterd kunnen zijn? Want Scott Ritter heeft al veel langer kritiek op het beleid van de Verenigde Staten. Uh, en het kan best zijn dat de FBI de opdracht heeft gehad om hem in diskrediet te brengen. Het zou goed kunnen. Ik weet het niet. Ik vind uh, desalniettemin de um, Scott Witte nog steeds een, de, een zeer relevant, een relevante bron. Betrouwbaar. Uh, hij weet het goed te onderbouwen. En uh, uh, ja, ik denk dat hij uh, zo langzamerhand ook wel gelijk begint te krijgen. Hij wordt ook door ontzettend veel andere Amerikaanse. Online kanalen wordt hij geïnterviewd keer op keer, soms drie keer op een dag, met allemaal verschillende kanalen. Dus ook veel Amerikanen denken waarschijnlijk zoals hij denkt. Um, dus daarmee blijf ik Scott Ritter toch wel een relevante bron vinden. Ja, hoe was Berlijn? Ja, 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 hoe was Berlijn? Ja, nou, uh, 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 het was een, uh, een, een weerzien eigenlijk, hè, wat ik... Uh, ik heb daar tot 2010 rondleidingen verzorgd, uh, nee, tot 2020 rondleidingen verzorgd, eigenlijk eind 2019. Ja, toen kwam er iets met een virus. Uh, ik ben nog één keer toen naar Berlijn geweest, dat was in augustus 2020. Toen zijn er in één maand tijd twee grote demo's geweest in Berlijn. Uh, op 1 augustus, als ik het goed heb, en op 29 augustus waarvan de media in Duitsland en ook in Nederland zeiden... dat er ongeveer zo'n 18.000 mensen aanwezig waren. Nou, ik denk dat het wel het vijftigvoudige is uh, geweest... van wat daar aanwezig uh, was. De schattingen lopen uit één uh, krap tussen 500.000 en ruim uh, 1 miljoen. Ja. Uh, ja, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Maar goed, hoe dan ook, uh, dat was de laatste keer, dus uh, september 2020... Het werd weer tijd, uh, uh, sinds dat op uh, 4 februari, als ik het goed heb... de mondkappenplicht eindelijk in Duitsland werd opgeheven. En daar hebben de Duitsers toch 2,5 jaar mee moeten rondlopen. In restaurants en openbaar vervoer. Uh, en ook medische mondmaskers, dus die zware mondmaskers. Uh, dat was voorbij en ik dacht, nou, uh, nou uh, ga ik toch maar weer eens even uh, kijken. En uh, wellicht dat er ook mensen zijn die een rondleiding willen... Maar dan moet het thema wel anders zijn dan wat ik altijd heb gedaan, namelijk het thema was toen uh, bottom-up stedelijke ontwikkelingen. Uh, een heel ander onderwerp dan, de, dan wat ik nu doe en waar ik nu over schrijf. Ik heb altijd ook geschreven over dat andere onderwerp op een andere website. Uh, maar goed, daar uh, heb ik een punt achter gezet. Uh, en nu gaan de rondleidingen over de politieke context van Berlijn, dat klinkt een beetje saai, maar dat is het absoluut niet. En ik heb het ook gemerkt aan deelnemers aan de eerste rondleiding in deze nieuwe uh, opzet. Die ook zeiden, ja het was gewoon fascinerend uh, 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 hoe, uh, hoe de rondleiding uh, ging. Ik kan even kijken of ik nog uh, kan vinden wat ze erover hebben uh, gezegd. Dan ga ik even naar de website berlijnezas.nl. En daar staan hun reacties ook op. Even kijken. Ja, ja om even aan te geven. Een van de deelnemers schreef een buitengewoon fascinerende rondleiding door deze stad... ...die letterlijk in het centrum heeft gestaan van de moderne wereldgeschiedenis... ...en nu weer uiterst actueel is. Paul breedt met zijn jarenlange ervaring als beleidgids naar plaatsen naar plaatsen die een soms adembenemende brug slaan tussen het heden en verleden. En dat in de zeer aangename en ontspannen sfeer met volle ruimte voor discussie, waarbij Paul put uit zijn grote kennis van deze, van deze stad en zijn geschiedenis en niet vergeten humor. Um ja, en anders geeft de rondleiding in Berlijn was ronduit geweldig. De historie van de stad is enorm relevant in deze tijd. De grondige kennis en prettige vertellust van Paul en het gezelschap van de andere gasten maakt dat er een levendige en respectvolle uitwisseling plaatsvond van kennis, vragen, overwegingen en voorlopige conclusies. Wat heb ik dat gemist de afgelopen drie jaar en wat heb ik weer veel nieuwe inzichten opgedaan? Daarnaast is Berlijn gewoon een hele prettige stad om te verblijven. En op zondag rustig, doordat de winkels dicht zijn. Met legio, goede restaurants en parken zijn altijd open. en Het openbaar voer, daar kunnen wij alleen maar van dromen. Al dus een van de deelnemers. Um, ja, dus ik ben, ben, ben zeer tevreden over hoe het is uh, uh, gegaan. Het liep ook allemaal op rolletjes. En de dagen dat ik daar was, uh, was over het algemeen fris en grijs. Uh, behalve die twee rondleidingsdagen, het leek wel of er een... Knop omging. Of eigenlijk twee daagjes Global Warming werd aangezet. Het was stralend weer. Uh, rond de 20 graden, uh, uh, 21, en de zon ook zeker warmer. Um, dus ja, het was uh, gewoon uh, fantastisch. En het was een mooi weerzien met deze stad. In het najaar uh, heb ik besloten ga ik weer zo'n rondleiding organiseren. Um, in september, om precies te zijn. Um, Mocht je daar een belangstelling voor hebben... ...kijk even op de website berlijn.esas.nl... ...en daar staat de datum bij. En uh, als je zegt, nou, ik wil alvast boeken... ...dan kan dat. Sterker nog, er is zelfs een vroegboekkorting. Als je de komende maand alvast boekt... ...dan krijg je ook een korting op de prijs. Goed, ja, nog even een mededeling tussendoor... ...die had ik eigenlijk helemaal niet opgeschreven... ...maar uh, uh, tot mijn grote ontsteltenis... Dus afgelopen week heb ik uh, uh, ja, door een fout uh, uh, het totale Twitter-account, nee, niet de Twitter-account, het, het Telegram-account om zeep geholpen met bijna duizend volgers. En uh, ik kreeg er pijn in mijn maag van toen ik dat ontdekte. Uh, ja, hoe dat is gebeurd weet ik ook niet, maar dat ging vanuit een app, vanuit de app van, 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 van Telegram. Ik wilde een bericht wissen en met dat bericht werd het hele account verdween ineens uit beeld. Zo erg zelfs, dat zelfs de gebruikersnaam niet meer uh, uh, te, te vinden was. Nou, ik heb alles op zijn kop gezet om dat weer terug te krijgen, maar uh, ja, helaas uh, is dat vooralsnog niet gelukt. Ik heb een bericht aan uh, Telegram gestuurd in de hoop dat zij nog wat van de server kunnen halen, zeker natuurlijk die bijna duizend contacten, want dat ben ik allemaal kwijt. Tot mijn grote spijt. Gelukkig had ik nog wel een reservekanaal. Dat was niet echt een reservekanaal, maar een chatkanaal. Ik moet zeggen, het kanaal is weg. Het kanaal is eenzijdige communicatie. Daar kunnen mensen niet reageren. Daarnaast had ik ook nog een, een telegramgroep. Een groep, daar kunnen mensen gewoon in reageren. Het is interactiever. Maar ja, daar zit maar een klein aantal uh, mensen op dit moment uh, in. Uh, nou ja, dat is er dan nog. En uh, ik heb uh, de, de domeinnaam van die... Uh, van dat account, maar veranderd in de naam die het oorspronkelijke kanaal had, zodat het weer in ieder geval vindbaar is. Mocht je mij, op, uh, mocht je op Telegram hebben gevolgd op dat grote kanaal, zeg maar, en uh, ja, je vindt nu niets meer terug, um, ja, dan wil ik je verzoeken om um, nog een keer te kijken uh, en dan lid te worden van de groep. Thomas uh, is iets anders, groep kun je ook op reageren. En die groep is onder dezelfde naam te vinden, namelijk ESA's NL. Dus ga naar Telegram, ESA's NL en meld je daar opnieuw aan. Of, de andere, of het andere kanaal, hè, of het kanaal nog terugkomt. Ik mag het hopen. Maar ja, nou ja, goed. Daarnaast uh, is ESA's ook nog te vinden op, uh, op Twitter. En er is nog iets als RSS, er is nog iets als een nieuwsbrief, er is nog iets als een podcast. Je kunt ook zelf op de website eh, naartoe kijken. Dus eh, eh, ja, er is nog niet heel erg een grote man overboord, maar vervelend is het natuurlijk wel. We blijven even in Berlijn, want Berlijn maakt een draai van 180 graden in haar buitenlandse politiek. En de Duitse Groenen, die leiden de anti-Rusland politiek. En dat valt heel veel mensen op in Duitsland. Het noordelijke Duitsland heeft in de gedeeldheid van haar oorlogszuchtige verleden met vallen opstaan moeten euh, hebben de euh, sorry, heeft in gedeeldheid haar oorlogszuchtige verleden met vallen en opstaan moeten verwerken. Zij onderhield een gefijnst vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten die de naties in het Westen versloegen en de Duitse bevolking van een misdadig regime verlosten. De relatie met de Russen kon pas verbeteren na de val van het Sovjetrijk. Met de Maidan-koep in 2014 veranderde Rusland van houding en keerde zich steeds meer tegen uh, Rusland. Onvrijwillig en tegen beter weten in. En decennia lang was Duitsland een voorbeeld van pragmatisme binnen een gemeenschappelijk systeem waarbij Berlijn en voorheen Bonn niet de regels bepaalde, maar in stilte en politieke rust zijn eigen belangen kon nastreven. Verscheidenheid was de basis van de bonnerige Politiek. Bonn was tot 1989 de hoofdstad van West-Duitsland. Dat betekende dat het, ondanks het feit dat het een bondgenoot van de Verenigde Staten en lid van de NAVO was, vriendschappelijke betrekkingen met Moskou kon en mocht onderhouden. Zo kon het gebeuren dat Duitsland profiteerde van goedkoop en zeker Russisch aardgas, dat door de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 de industrie. De Duitse industrie een groot concurrentievoordeel bood eigenlijk, niet alleen de Duitse industrie. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schroeder kon zelfs al enkele weken na zijn kanselierschap in december 2005 zelfs voorzitter van de aandeelhouderscommissie worden van het Nord Stream project. Dat moest toen nog worden aangelegd. En daartoe zou hij volgens de New York Times, en ik citeer, door zijn vriend Vladimir Poetin, en de citaat, zijn gebeld met het verzoek om deze functie te aanvaarden. Het artikel in de New York Times verscheen kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Dus allemaal niet zo heel erg toevallig. Ja, dit kon plaatsvinden na jaren, hè, dus dat, 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 dat Schreuder, oud-bondskanselier, ineens uh, leider werd van het Russische uh, nordstream project dit kon plaatsvinden na in jarenlange inspanningen van eerdere kanseliers zoals Willy Brandt, die onvermoeibaar de verhoudingen met Oost-Europa en met name Rusland, in zijn tijd nog Sovjet-Unie, trachten te verbeteren. En met succes. Het was de beroemde ontspanningspolitiek. Zo heette dat toen. Brandt ging, eh, of ontving in 1971 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen om de weg vrij te maken voor een zinvolle dialoog tussen Oost en West, heette dat toen. Nou ja, die inspanningen lijken nu teniet gedaan. Vermoedelijk mede onder druk van de Verenigde Staten veranderde Duitsland van koers door na de door de VS geregisseerde Maidan-opstand in Oekraïne mee te werken aan het bedrog van Minsk Waarin toenmalig kanselier Angela Merkel samen met de toenmalige Franse president François Hollande Rusland om de tuin leidde, door de besprekingen te misbruiken om Oekraïne militair voor te bereiden op een conflict met Rusland. Het opblazen van de toevoer van Russisch aardgas naar Duitsland, vrijwel zeker door haar vriend tussen aanhalingstekens de Verenigde Staten, lijkt de Duitse groene. Die Groene, Bundnis 90, die Grüne, een fusieorganisatie, eh, goed in de kaart te spelen. Hun obsessie met de energietransitie naar duurzame opwekking door wind en zon heeft een grote stimulans gekregen. doordat het verminderde aanbod van aardgas de prijzen heeft opgedreven en duurzame energie relatief goedkoper heeft gemaakt. Daarnaast lijken de Groene duurzaamheid te paren aan een ongekende oorlogsretoriek tegen Rusland. Niet vrede, maar voortdurende oorlog lijkt haar koers. Het zet de Duitse buitenlandse politiek decennia terug in de tijd. Willy Brandt zou zich omdraaien in zijn graf als hij de huidige koers van zijn land zou waarnemen. De huidige politiek van Berlijn is er een van een bezet land. Het handelt tegen haar eigen belangen in. De Duitse bevolking en in industrie is niet meer zeker van betaalbare energie en moet het dus nu doen met LNG-gas, dat met dieseltankers van de Verenigde Staten naar Duitsland moet worden verscheept. Milieuonvriendelijk gewonnen en vervoerd en ook nog eens peperduur. De tweezijdige politiek om ingebonden in NAVO en EU ook vrienden met Moskou te blijven, is voorbij. Althans, voor de voorzienbare toekomst. Naast naar schatting 200.000 inwoners van Russische afkomst... is Berlijn nu ook toevluchtsoord geworden van hun opponenten, Oekraïners. De toch al door grote vluchtelingen en immigrantenstromingen belaste stad... heeft met haar draai een nieuw historisch conflict in huis gehaald... dat tot sociale spanningen zal leiden tussen Russen en Oekraïners. En dan de wet verplaatsing bevolking... Ja, die bedreigt het woonrecht van Nederlandse burgers. Nieuwe onrust is ontstaan over het verlengen van de werking... van een tweetal artikelen van de wet verplaatsing bevolking. Die was vorig jaar al ingegaan en die is onlangs door de Eerste Kamer verlengd. In het toelichting schrijft het kabinet dat het opvangen van ontheemden... is het officiële woord, uit Oekraïne een humanitaire verplichting is. Mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten krijgen bescherming in Nederland, zo de regering. Uitvoering van de volledige wet zal echte gevolgen hebben die alleen in oorlogstijden denkbaar zijn. De vordering van een deel van de eigen of huurwoning voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Opnieuw is dus die onrust ontstaan over een tweetal artikelen uit de wet verplaatsing bevolking. En met deze artikelen, die als noodwet, noodwet is bedoeld, krijgen burgemeesters vanuit het Rijk verstrekkende verstrekken verplichtingen en bevoegdheden om ontheemden uit Oekraïne hoe dan ook passend onderdak te verschaffen. De toelichting meldt verder, ik citeer, de toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren noodopvang te bieden. Daarom is begin maart 2022 al aan de burgemeesters gevraagd... de noodzakelijke opvang te realiseren... waarbij de voorzitter van elke veiligheidsregio... op grond van de wet veiligheidsregio's... een coördineerde, ro coördineerde rol vervult. Er is in sprake van een landelijke crisis... ten aanzien van de opvang van ontheemden uit Oekraïne... die elke gemeente en veiligheidsregio kan raken... En daarmee is er ook een crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Deze crisis is inmiddels tevens uitgegroeid tot een buitengewone omstandigheid die afwijking van bestaande sturen noodzakelijk maakt om deze het hoofd te bieden. Einde citaat als toelichting van deze twee wetsartikelen. Het is overigens een wet uit 1953 die nog eens wordt opgepoetst. Die overigens helemaal niet voor dit doel bedoeld is. En daar hebben een aantal staatsrechterkundigen ook al iets over gezegd. Zo van, ja moet je horen, je kunt geen oorlogswet uh, voor toepassing verlaren op een uh, vluchtelingenstroom. Maar goed, kern is dat de burgemeesters extra bevoegdheden krijgen om gebouwen te vorderen en mensen gedwongen te verplaatsen. Burgemeester Bruls van Nijmegen en het hoofdveiligheidsregio's. Ik weet niet of hij dat trouwens nog uh, is. Hij is onlangs, uh, geloof ik, geridderd of iets dergelijks. Omdat het zo'n verbindende man zou zijn. Nou ja, uh, daar kun je verschil over denken. Maar goed, uh, Bruls is nooit vies uh, van, uh, van paniek veroorzakende uitspraken. Want hij zei in de Gelderlanden van 10 maart 2021. En ik citeer: Het wordt heel lelijk. Het zal echt vervelend worden. Er gaat gedoe komen. Er komen problemen. Het wordt echt ugly. Einde citaat. Dat was maart 21. Toen was de oorlog net begonnen Er was er nog geen Oekraïne te zien in Nederland. En toen wist hij al dat het een groot probleem zou worden. En dan denk je, wat heb jij aan voorinformatie gehad over ons? Maar goed, je zou denken van deze burgemeester uh, uh, ja, dat hij inderdaad voorkennis heeft gehad... Uh, en dat hij eigenlijk van tevoren al wist dat de grote stroom, stroom Oekraïners een veilig heenkomen in Nederland zouden gaan zoeken. De regering acht activering van verdergaande noodbevoegdheden, ik citeer, waarbij ook grondrechten in het geding zijn, op dit moment nog niet proportioneel wordt geacht. Einde citaat. De toelichting geeft aan dat, ik citeer weer. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan dit echter opnieuw gewogen worden en de citaat. De burgemeester zal dus zelf een inschatting moeten maken van de lokale omstandigheden en mogelijkheden en de daarbinnen de opvang realiseren met inachtneming van de richtlijning of aanwijzingen van de minister van Justitie en Veiligheid. Dit en ik citeer, om zo spreiding over Nederland mogelijk te maken. En de, of de bevoegdheid om het gebruik van panden te vorderen. Einde citaat. Het is eigenlijk een soort Koude Oorlogwet, nou niet een soort, in die tijd ontstond het. Want de wet verplaatsing bevolking is, is niet nieuw. Dit dateert aan 1952, ik zit net in 1953. Al zo kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog liepen de spanningen tussen het Westen en de toenmalige Sovjet-Unie al zo hoog op dat voor een atoomoorlog werd gevreesd. Het deed Amsterdam in 1958 besluiten de ambtenaar Hein Siedenburg, die in zijn eentje het mysterieuze bureau Verplaatsing Bevolking van de gemeente runde, de opdracht te geven een evacuatieplan te schrijven voor de 800.000 inwoners van de stad. Siedenburg werkte twee jaar in het diepste geheim aan dat plan. Het zou echter nooit ten uitvoer worden gebracht. Bij nader inzien zag men geen nut de bevolking bij een atomare, uh, atomare uh, aanval te verplaatsen. Want waar breng je de bevolking in dat geval veilig naartoe? Zo groot is Nederland niet als er een atoombom valt. Op dit moment zijn er twee artikelen van de wet verplaatsing bevolking in werking. Artikel 2c, en die zegt, deze wet is tevens van toepassing op de volksverplaatsingen op grote schaal... Welke niet het gevolg zijn van een last tot verplaatsing. Niet duidelijk is, en er zijn ook al vragen in de Tweede Kamer over gesteld, wat wordt nou bedoeld met die volksverplaatsing? Gaat het nou over Nederlanders die verplaatst worden om Oekraïners in hun huizen te laten? Of gaat het om immigratie? En wordt dat volksverplaatsing genoemd? Is niet duidelijk. Artikel 4.1 is ook uh, in werking getreden. De burgemeester is, comma, voor zover uit deze wet niet het tegendeel blijkt, in zijn gemeente belast met de uitvoering van een kracht artikel 2a, heb ik net gelezen, uh, die heb ik toch niet opgelezen, en artikel b, gelaste verplaatsing van de bevolking. Dat gaat dus duidelijk over de Nederlandse bevolking, waarschijnlijk. Artikel 4.2 zegt, indien het de ontruiming of... Af, de afvoer betreft, we hebben het over mensen, de afvoer betreft, kunnen onze ministers, en indien het de huisvesting en verzorging betreft, kan onze minister van Binnenlandse Zaken aanwijzingen geven of doen geven aan de burgemeesters met betrekking tot dienst in het voorgelid omschreven taak. En daartoe bij ministeriële regeling regels stellen. Dus de burgemeesters mogen de ...de rottigheid aangaan met de eigen bevolking. En als hij dat niet in voldoende maanden doet... ...dan treedt de minister van Binnenlandse Zaken op... ...en die stuurt hem gewoon aan dat hij het moet doen. De bron van de wet komende uit de, de tijd van de Koude Oorlog... ...is dat de Nederlandse bevolking door verplaatsing... ...in geval van een oorlogssituatie of grote calamiteit... ...naar een veilige oord kan worden verplaatst. En we herinneren ons nog, ik dacht in 90 jaar... ...de overstromingen van... Het rivierengebied in de Betuwe, en dat mensen toen deels, uh, grotendeels vrijwillig, maar ook deels gedwongen uit hun huizen moesten, omdat ze gewoon gevaar liepen dat het dorp onder water kwam te staan. Daar is die wet uh, uh, voor bedoeld. Of als er vijand binnenvalt valt en het voor de verdediging van het land noodzakelijk is, dat een deel van de stad kan worden ontruimd. En dit laatste dat overkwam de Arnhemse bevolking in de Tweede Wereldoorlog in 1944. En het ging niet alleen om Arnhem, maar ook de omliggende dorpen. Toen de Duitse bezetter, dus het was niet de Nederlandse overheid die daartoe opdracht gaf, maar de Duitse overheid, de Duitse bezetter, die in het licht van operatie Market Garden, die eraan zat te komen, de gehele stad, toen nog alleen de Noordoever van de Rijn was bebouwd, de Zuidoever, stom of vrijwel niks, ...dwong om de stad te verlaten. Dit is maar een stukje van het hele artikel... Um, ...dat op de website esas.nl staat. Dus als je het volledige artikel wil lezen... Um, ...ga dan naar de website. Het half uur zit er eigenlijk al op... ...maar ik heb toch nog wel een... ...belangrijk onderwerp. Zal ik hem even doen. Nou, een slokje water. En dan... Um, dan doen we toch ook nog even dat laatste onderwerp. Jawel, want het was afgelopen vrijdag 5 mei. Gaat het Gaat over vrijheid. Gaat het over de tijd dat we een bezetter uit ons land joegen. Die onze vrijheid beperkte en nog veel ergere dingen deed. En nu zitten we met een overheid opgescheept die ook onze vrijheid inperkt. Dus de vijand zit nu in ons eigen land, in Den Haag. Dat is een heel andere situatie. En ik denk dat menigeen zich nooit rekenschap uh, heeft gegeven... dat ons dit ooit zou kunnen overkomen. Ja, 5 mei, onze democratie is op zijn retour. En we weinigen die het wat kan schelen. Wie kritiek heeft op de Nederlandse overheid is nu anti-overheidsterrorist... en krijgt een van de uitdijende Nederlandse veiligheidsdiensten achter zich aan. Rechtszaken tegen de staat zijn zinloos. U verliest altijd. Uw baan is bij overheidskritiek in gevaar. Een beroep op de grondwet is kansloos. Wetten kunnen namelijk ongrondwentelijk zijn... maar er is namelijk nergens een orgaan waar je die grondwet kunt toetsen. Of een wet kunt toetsen aan de grondwet. De burger wordt voorgelogen, in de kou gezet, een zinloze oorlog opgedrongen... ...van miljarden belastinggeld beroofd voor wapenaankopen. Gewoon je bek houden, zei onze premier. Bereid u voor op minder democratie en meer staatscensuur en repressie. De DDR laat groeten. Door de overheid opgelegde censuur, eenheidsmedia, voortdurende schendingen van de grondwet... ...partijdige de partij rechters, vooral veel D66... Het ze tegen andersdenkende, mogelijk verbod op onwelgevallige politieke partijen of omroepen en tot overmaat van ramp een wet die onder het mom van een gezondheidswet, een permanente staat van beleg, mogelijk de wet, publieke gezondheid. van valt me overigens op dat heel veel mensen daar gewoon totaal geen kennis van dragen. Ik weet niet wat, uh, waar we de kranten eigenlijk wel over schrijven, maar niet over dit soort zaken kan blijkelijk. De Nederlandse staat heeft veel burgers tot haar vijand gemaakt... door hun belangen stelselmatig te schaden. De staat kan nu nog maar één kant op... om haar doorgeschoten agenda van ondoordachte immigratie... doorgeschoten genderpolitiek, klimaatpaniek... de opgejaagde angst voor een virus... onteigening van de boeren... dehumanisering door transhumanistische dwaalideologie meer politiegeweld tegen onschuldige burgers, meer censuur, meer repressie te realiseren. Meer van hetzelfde en de tegenstanders tot zwijgen te brengen. Het is een kleine, maar zeker niet volledige opzomming van de ontwikkelingen die sinds maart 2020 in de stroomversnelling zijn gekomen. Wie sinds de komst van het virus kritiek heeft op de Nederlandse regering of de Nederlandse staat, heeft een probleem. Eigenlijk meerdere problemen. Hem of haar wordt de mond gesnoerd of... Verklaart complotdenker, antisemiet of fascist te zijn. Weinigen weten overigens nog maar de betekenis, weten, weten nog de betekenis van deze woorden, maar ze rollen kan blijkbaar heel makkelijk uit vele monden. Het kan de criticus zijn of haar bestaan kosten. Naar de rechter stappen heeft in het nieuwe normaal geen zin. In de afgelopen drie jaar heeft de Nederlandse staat geen enkele aanklacht bij een rechter verloren. En waar dat dreigde, bijvoorbeeld bij de ongrondwettelijke avondklok greep zij direct in. Een inmenging in de rechtsgang naar Noord-Koreaans model. Wie denkt politiek nog wat te kunnen, dreigt uitsluiting of een verbod. Referenda werden net op tijd voor het covid-project afgeschaft en tot overmaat van ramp kan in Nederland geen wet aan de grondwet worden getoetst. Media worden subtiel aangestuurd, ook wel zachte gelijkschakeling genoemd. Als de overheid zich zo tegen de burger keert, weet u hoe laat het is. De overheid is veranderd in een regime. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het blijkt dat onze democratie over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen is. Het stelsel rechten en plichten, zoals het vrije woord, blijkt niet zo solide als we de afgelopen decennia zijn gaan geloven. Democratisch gekozen leiders kunnen zich geleidelijk in arrogante van het volk losgezongen potentaten veranderen. Gewoon je bek houden, weet je nog, zei Rutte. Dat blijkt nu ook in letterlijke vorm toegepast te worden. Het referendum verdween, met andere woorden... we zijn niet meer geïnteresseerd in jouw mening... en mocht het een referendum zijn die ons niet bevalt... dan leggen we het gewoon naast ons neer. En wat de Tweede Kamer zich interesseert, is eigenlijk ook al niet meer. Ik zou zeggen, kijk eens naar... en luister eens naar de, de, de recente Torbekken-toespraak... van Pieter Omtzigt een ontluisterend verhaal over hoe slecht de democratie er in Nederland voor staat. Ik snap dat mensen, zolang ze het biertje nog op het lokale terras kunnen drinken... en de nieuwste Apple kunnen kopen bij de Mediamarkt... dat ze denken dat uh, het land nog hetzelfde is als in 2019. Maar uh, ja, achter de schermen uh, valt uh, het hele zaakje toch wel erg snel in elkaar. Het biedt ook kansen, en laten we er niet altijd negatief over zijn... Maar in eerste instantie is het toch zorgwekkend dat het democratische stelsel in Nederland ziender ogen onder leiding van Rutte. Uh, ik, ik, meestal laat ik me niet zo politiek uit in de richting van een persoon of, 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 of een politieke partij. Maar ik moet toch wel, ja, ik moet er wel toegeven dat de eenman toch wel voortdurend leiding heeft gegeven aan de ontmanteling van, van Nederland als, als soevereine staat. Inmiddels hebben we... Ons Nederlandse leger, voor zover dat het er was, voor, voor, voor zover dat nog één, één tank had rijden... Uh, is inmiddels overgeheveld uh, aan uh, Duitser op het bevel. Dus uh, het Nederlandse leger bestaat de facto niet meer. Daar beschikken we niet meer over. Dat is overgedragen aan, aan Duitsland. Hoe gek kun je het maken uh, uh, als het gaat om de uitverkoop van je soevereiniteit? We waren al zoveel kwijt aan, uh, aan Brussel... Brussel heeft al veel weggegeven aan grote corporates en uh, um, internationale, mondiaal opererende uh, NGO's als de WHO. Hè. Daarnaast zijn we ook uh, helemaal afhankelijk geworden van mega uh, fondsen beleggers als State Street en, en, en BlackRock. Uh, ja, we hebben niet zo heel veel meer te vertellen. En misschien dat daarom ook wel het hele parlement denkt, nou ja, ach, wat we ook hier doen, het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit, want... ...we hebben ook niet zoveel knopjes meer waar we aan kunnen draaien. Dat is een hele treurige uh, constatering... ...en ik heb uh, voorlopig nog even geen oplossing over hoe we dat moeten terugdraaien. We kunnen in ieder geval proberen om de democratische cultuur... ...dus niet het systeem wat landelijk bestaat... ...maar de democratische cultuur, de democratische verhoudingen... ...tussen mensen en groepen mensen onderling... ...om dat lokaal nog steeds te blijven praktiseren. Dus als we lokaal over bepaalde ontwikkelingen met elkaar spreken dat we daar de democratie nog steeds hoog houden. Dat we snappen dat we samen dit land en onze eigen woon- en leefomgeving moeten maken. En dan natuurlijk nog een laatste onderwerp waar, waar we niet aan voorbij kunnen. 4 mei, dode herdenking. President Zelensky van Oekraïne is op 4 mei ontvangen in Nederland. De timing zal zeker niet toevallig zijn, ondanks de leugenachtige uitspraken van, de, van minister Hoekstra dat het allemaal toeval is. En bij toeval was de Belgische premier, de kroor als ik het goed heb, was ook toevallig in Nederland. En toevallig was er een, een zeer uitgebreid programma heel snel in elkaar gezet. Ik geloof dat er wel acht verschillende programma-onderdelen waren die dag. Ja, als een land geregeerd wordt door een premier zonder sensibiliteit en zonder actieve herinnering, dan gebeuren er ongelukken. Het onvoorstelbare is in het nieuwe normaal van onze premier voorstelbaar. Een man die twintig minuten over de huidige situatie wilde praten en in slangen schijnt te geloven, wordt voor twee jaar in alle EU-landen als ongewenst burger verklaard. Ja, maar dat het ik over David Ike. Eich werd ook ervan beschuldigd dat hij antisemitisch zou zijn. Maar het lijkt niet mogelijk om daar enige bewijzen voor te vinden. Die bewijzen stapelen zich op als het gaat om het land dat president Zelensky vertegenwoordigt, Oekraïne. Nergens in Europa is het fascisme zo levendig en openlijk als in het land dat we nu ten koste van honderdduizenden doden zeggen te verdedigen. We hoeven niet de hele geschiedenis van het fascisme in Oekraïne hier uit de doeken te doen. Ik verwijs in het artikel uh, op de website naar een ander artikel dat meer over de achtergronden vertelt van het uh, neonazisme. En sommigen zeggen het is niet neonazisme, het is nog steeds het oorspronkelijke nazisme in, uh, in Oekraïne. Op 4 mei herdenken we toch in eerste instantie vooral de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Later zijn de herdenkingsgronden verder opgerekt en volgens sommigen verloor de herdenking daardoor aan betekenis. Maar 4 mei kan ook niet zonder het herdenken van de moord op de joden. Afgevoerd, in dodelijke arbeid te werk gesteld om daarna op industriële wijze te worden vermoord. Nederland moet zich dat zeer bewust zijn. Relatief zijn in ons land de meeste joden afgevoerd. Vanwege de uitstekende medewerking van de Nederlandse autoriteiten en de vlekkeloze transporten door de Nederlandse spoorwegen. De 4 mei herdenking vindt plaats, of vond plaats in Amsterdam, de stad waar zoveel Joden een leven in vrijheid en veiligheid doorbrachten, dachten zij. Deze stad en haar bestuur zou moeten waken over de zuiverheid van deze herdenking. Daar kunnen geen vertroebelingen bij worden toegestaan. Een vertegenwoordiger van een land dat nog een zo openlijke vorm van fascisme kent... ...is meer dan een vertroebeling. Het is een affront naar de Joodse oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Het geeft aan hoe geweteloos de Nederlandse regering deze herdenking naar haar politieke hand zet. In die zin blijkt Nederland niet veel geleerd te hebben van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk... Het land wordt steeds verder vernietigd, beroofd van haar jonge generatie. De schuldvraag laten we hier achterwegen. We kennen de verschillende gezichtspunten. Echter één zaak zou voorop moeten staan. Iedereen heeft de plicht om te streven naar vrede en de beproevingen van het Oekraïnse volk zo snel mogelijk te beëindigen. Als de Nederlandse regering daarover met president Zelensky, die waarschijnlijk ook niet weet dat hij voor... ...politieke doeleinden van Rutte wordt misbruikt. Als de minister-president wil spreken over vrede... ...dan waren er ook nog heel veel andere data dan 4 mei mogelijk geweest. En ondertussen hebben we nog even in herinnering de woorden van Willem-Alexander. Weet u nog 4 mei 2020 een totaal lege dam, want uh, iets met een virus... En ze moesten afstand houden, mondkapjes opdoen, die tijd. Toen eh, sprak Willem-Alexander eh, de historische woorden die eh, ja, door velen als hoopgevend werd aangehoord, werden aangehoord. En dat, dat had te maken met natuurlijk de restricties die in het kader van de virusbestrijding waren opgelegd. En men dacht dat Willem-Alexander daarna verwees, maar het is Achteraf ijdele hoop gebleken. Ik citeer Willem-Alexander, 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam. Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is. niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En. Onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Einde citaat. Ja, wat moet ik daar nog over zeggen? Het was in ieder geval een, een debakel dat 4 mei, waarbij nogal wat beelden de ronde deden van schaterende Rutte met een schaterende Zelensky. ...op de dag van de dodenherdenking. Je luisterde naar de week in 30 minuten van Radio Moddergat. En 45 minuten mag kan ook van de zendebaas. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd... ...overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's... ...of aankoop van ons nieuwe magazine met de beste artikelen... ...van de tweede helft van 2022. En natuurlijk in de zomer komt er weer een nieuwe uit, uiteraard. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden... Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Modder gaat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram, ja nog steeds, weliswaar in een kleinere groep, maar desalniettemin, en Twitter. Uh, Substack overigens ook uh, is weer, we uh, hebben uh, uh, toch maar weer opgestart. Um, dus uh, ook bij Substack uh, kun je terecht voor ESAS. Kijk voor meer informatie op ezas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.